0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Du, hvordan er humøret? Jeg er fint. Hvorfor? Fordi jeg lige læste forleden dag, at der er en måneds regn på vej til Danmark. En hel måned? En hel måned, simpelthen Så regn på vej til Danmark, og det fik mig til at købe verdens største paket blomster til mig selv, fordi jeg tænkte, det magter jeg ikke. Det er derfor, du køber blomster. Ja. Du spurgte det jo, fine. om jeg havde ja. mødt en, øh, en, en venlig sjæl på, <laughs> på vejen. På
1: gaden. Hvem er det, tror, jeg er møderne, jeg er med? Jeg nogen, der synes, det var synd for dig, ja. at du aldrig fik blomster. Ja, det synes jeg, så jeg købte dem selv. <laughs> Jamen, det der skulle da også det bedste. Nu ja. må man det til sig selv.
0: Men øh, ja, så øh, nu sidder jeg her og forbereder mig til en
1: måneds regn. Så kan vi godt pakke sandalerne væk, eller hvad? Er det slut? Den der øh, neglæg, -like, du fik på fødderne, da vi var ude at rejse, rejse sidst. Være, ja, det kan være så lige meget nu. Ja. Sådan er det. Det var et øh, hæsblæsende afsnit i sidste uge. Var det ikke det? Jo. Det, der var bare et eller andet, som gjorde, at øh, det var intenst fra start til slut, og det var længere end normalt og alt muligt. Og så var der jo øh, virkelig, virkelig mange, der skrev til os bagefter. Ja, det var der.
0: Som i virkelig mange.
1: Jeg tror aldrig, vi har fået så mange beskeder om den samme ting nej. efter et afsnit. nej. Og det, vi var i tvivl om, mens vi optog, det var jo, hvordan kameramanden kunne vide, at fangeflugten ville finde sted. Altså, hvordan kunne han være på pletten og filme, at de kom myldrene ud af denne her støvsky, efter at gummigeden havde braget ind i muren. Og vi havde begge to set videoklippet på YouTube, men der var ikke nogen af os, der lige havde scrollet lidt ned og
0: læst det, der stod nedenunder. Nej. Og overhovedet overvejet i de her smartphone-tider, der stod nogen klar. Fordi øh, det gjorde der, og det var ikke i smartphone-tider. Vi tænkte først over det bagefter. Ja, men ja, det var jo den her store fangeflugt i 1995, som begge vores sager jo endte med at mødes i ja. på et tidspunkt. Og øh, vi havde også begge to koncentreret os om vores sager, måske nok, og mindre om fangeflugten. Så, ja. øh, og så det er jo lidt af forklaringen, kan man sige. Øh, men det var simpelthen fordi, at TV Stop og fotografen Michael Forsmark havde fået et anonymt tip om, at der ville ske noget stort ved fængslet. Og flugten var faktisk lige ved at gå galt, netop fordi de stod der, for hjernerne bag flugten havde glemt at fortælle føreren af gummigeden, at de ville være der, altså at der no. ville stå en gruppe mennesker. Så da han så, at de stod der, så blev han nervøs, og så kørte han i første omgang videre med den der gummiged, no. Ej, det øh, i stedet for direkte ind i muren. Og så inden fra fængslet kunne de høre, at gummigeden kom, og var sådan lidt, shit, han kørte forbi. Æh, hvad sker der? Så de fik fat i ham på en skjult mobiltelefon, der var en af dem, der havde og fortalte ham, at hey, planen skal altså gennemføres, det er med vilje, de der mennesker er der. Og så tog han simpelthen en tur rundt om området i gummigeden, og satte sig retning direkte mod muren.
1: Ej. Ja. Altså, så det var et anonymt tip inde fra fængslet, der gjorde, at TV-stop kunne være på pletten?
0: Ja, det var hovedmændene bag flugten, som ikke havde været generet med at snakke om det her flugtforsøg med andre fanger bag murene, eller at spørge til røds og nogle af de medfanger, de har snakket med, var medlemmer af gadebanden, som også sad inde i vridsløse Lille på det her tidspunkt. Og deres forbindelser til det venstreorienterede miljø gjorde, at de vidste, at TV Stop rigtig godt kunne bruge et skub, som de kunne tjene penge på. De havde brug for penge til drift og nyt udstyr. Så de lod det simpelthen sige af de rette kanaler, så TV Stop og den her fotograf vidste, hvor og hvornår de skulle stille op med kamera.
1: Og det var også noget med, at TV-stop i den periode ofte var på pletten, når ja. andre ikke var. Ja. Altså de havde nogle forbindelser til nogle af de her venstreorienterede miljøer. Autonome ja. sætter.
0: alle Ja, som gjorde, her,
1: at de tit var involveret i nogle ting. Ja. Og TV-stop var noget, der, der kørte på Kanal København.
0: Ja, de havde nogle timer om dagen.
1: Ja, ja. eller ugen, eller eller ja. Og fortæl mig lige, hvor er det, man kan se mere, eller finde ud af mere om denne her kameramands involvering?
0: Jamen, man kan faktisk få historien på to måder. Man kan få hele historien bag planlægningen og flugten fra en på indersiden, ved at se den udsendelse, der hedder Fangeflugten, som ligger på Dplay. Og man kan få den fra fotografens vinkel ved at se den udsendelse, der hedder Blitzkrig, det er episode 7 fra sæson 1, som også ligger på D-Play. Og det er lidt sjovt at se dem begge to, fordi de husker detaljerne lidt forskelligt. Nå, no, okay. Men de har jo selvfølgelig også helt bogstaveligt talt set det fra hver sin side af muren. Ja, ej ja, det var også spændende. Ja.
1: Fedt, så fik vi det på plads. Der var altså en kameramand på pletten, fordi han havde fået et tip om, at der ja. ville ske noget.
0: Ja, det er lidt vildt, ikke?
1: Ja, og nu er der ikke nogen vej udenom for mig.
0: Du skal starte.
1: Jeg skal så meget starte. Du har startet de sidste tre gange. Nu mm. er det altså min tur. Halvandet tid eller sådan noget. Ja. Det er dig. Vi skal en tur til Horsens -egnen i marts 1955, så det er var nogle år siden. Den sag, vi skal tale om, er en, hvor man faktisk nåede at få mistanke til en konkret gerningsmand inden nogen overhovedet anede, hvad der var sket med offeret. Okay. Ja. Tingene skete sådan lidt i bagvendt rækkefølge. Tirsdag den 15. marts 1955 kom 18-årige Inge Bisgaard ikke hjem efter et vævekursus på en aftenskole, som hun gik på sammen med en veninde fra området. Inges far plejede at hente og bringe hende, men lige den aften havde han andre planer. Og derfor blev de unge kvinder kørt til Vestbirk Højskole af venindens far og hentet igen. Det var så meningen, at Inge skulle cykle hjem fra veninden, der boede på nabogården kun godt en kilometer væk. Klokken var omkring 23 om aftenen, da hun vinkede farvel til veninden og venindens far og begav sig ud på denne her korte cykeltur i mørket. Inge nåede aldrig frem til sit hjem på Birknes Gård. Det var først næste morgen, da hendes forældre ville have hende ud af fjernene, at de fandt ud af, at hun slet ikke var kommet hjem aftenen for inden. I første omgang bekymrede de sig dog ikke synderligt. Hun havde sikkert bare overnattet hos sin veninde på nabogården, som så mange gange før. Ja. Men så var det, at Inges far gjorde en anden mærkværdig opdagelse på sin gård. Altså, det har, det har virkelig været en forfærdelig morgen, det her, fordi realiteterne er ligesom lidt efter lidt gået op for. De her forældre. Inges fars bil var blevet stjålet i en nattens mulm og mørke, og han kontaktede politiet for at anmelde tyveriet. dog uden i første omgang at koble det til, at datteren ikke var kommet hjem endnu. Som timerne gik, blev Inges forældre alligevel urolige. Inge var væk, bilen var væk, det hele var underligt. De besluttede sig for at vandre over på nabogården, hvor veninden boede for at finde ud af, om Inge virkelig havde overnattet der. Det var koldt udenfor, iskoldt, et tykt lag sne dækkede jorden, og Inges forældre nåede kun halvvejs på deres gåtur til nabogården, da de pludselig gjorde en række foruroligende opdagelser i vejkanten. Den store blodpøl i den hvide sne var det første, de fik øje på. De gik nærmere og så Inges vandrer og sko ligge ved siden af, Ej, hold op. og så fandt de en blodig skruenøgle. Ved siden af blodet var der slæbemærker over vejen og ind på en mark, noget tungt var blevet trukket gennem sneen. Inges forfærdede forældre fulgte sporene, og længere inde på marken fandt de deres datters cykel- og halsterklæde. I det samme kom den kriminalbetjent forbi, som skulle tage sig af anmeldelsen om biltyveriet. Inge chokerede forældre satte ham ind i sagen, og betjenten forstod straks, at han stod med en langt større opgave på hænderne end at finde en stjålen bil. Med slæbemærker, blodpøl og et blodigt slagvåben foran sig var håbet om at finde Inge i live forsvindende lille. Ja. Kriminalpolitiet gik omgående i gang med en omfattende eftersøgning, og mistanken faldt lynhurtigt på den 18-årige tjenestekagel Knud Jørgen Eriksen, der af to omgange havde tjent på Birkenæs gård. Han var nemlig også forsvundet, og man mistænkte ham for biltyveriet. Desuden blev hans knallert fundet tæt på det formodede gerningssted, så der var flere ting, der pegede i hans retning. Knud var sidst blevet set kl. 22 på Birknes Gård, omkring det tidspunkt, hvor Inge skulle være på vej hjem fra sit vævekursus på den lokale højskole. Han havde spurgt efter Inge, og da han fik at vide, at hun ikke var hjemme, men var på vej, havde han forladt stedet igen, og det var det sidste, nogen havde set til ham. Historien landede allerede på forsiden af ekstrabladet samme dag, altså den 16. marts, få timer efter forældrenes skrækkelige fund på marken. Ung pige myrdet, spørgsmålstegn. Blodspor i sneen. Man frygter, der er begået et mor på Horsens ejendom i nat. En 18-årig datter af proprietær Bisgaard Gård ved Østbirk har været forsvundet siden i aftes, da hun ikke vendte hjem fra et aftenskolekursus. Man har fundet både blodspor og spor, der viser, at den unge pige er blevet slæbt hen over markerne, og samtidig er en ung mand, der tidligere har tjent på gården, forsvundet fra sin nuværende plads. Og der blev også skrevet om sagen i lokale aviser med det samme. Den unge kvindes forsvinden og mulige død blev altså omtalt allerede inden nogen vidste noget som helst om, hvad der var sket med hende i denne her lille by Østbirk, 15 km nordvest for Horsens. Og har man haft mulighed for at teste det her blod, eller er man simpelthen bare gået ud fra, fordi hendes ting
0: var der? Ja, så tror, var det, hende. Altså,
1: det var hendes cykel, det var hendes ja. sko, det var hendes halsteklæder, det var hendes vandre, ikke? Og det var så tæt på hjemmet, og hun havde ikke været hos veninden. Nej. Mm. Så, så der, var ikke, altså, der var ikke nogen tvivl, men det er rigtigt, de gik med det samme ud fra, at det var hende, og ja. at hun var død, ja. faktisk, ikke? Og så var spørgsmålet egentlig bare, hvor hun var hende, og hvor Knud var. ja. En proprietær er i øvrigt indehaveren af en proprietærgård, og en proprietærgård er mindre end et gods, men større end en bondegård, og det var det, Inges forældre havde. ikke? Okay. Ja. 18-årige Knud Jørgen Eriksen blev lynhurtigt mistænkt i sagen af flere årsager end dem, jeg allerede har nævnt. Han var en ung mand, der tidligt i livet var kommet ud på et sidespor, inden han begyndte at arbejde på Birkenæs gård. Knud var en af de yngste i en søskende flok på 17 børn fra Vestbjerg ved Ry, små 20 km fra Østbjerg, hvor gård lå. Samme mor. Ja, er det ikke vanvittigt? Altså, jeg har aldrig hørt noget lignende, kan du overhovedet lade ja, sig gøre? Ja, det kan det godt. 17 børn. Stakkels kvinde. Ja, det må man godt sige. Det må man godt. Myndighederne holdt godt øje med ham, særligt børneværendsforsorgen, efter at han var blevet taget for nogle tyverier, da han var yngre. Tiltalen var frafaldet på grund af hans alder, og Inges far havde været så flink at tage ham ind og lade ham tjene på sin gård. Det havde han gjort, selvom Knud havde forsøgt at stjæle en bil fra ham. Biskovs mål var at afrette ham, og det gik også godt i en periode, indtil Knud blev fristet at stjæle penge fra gårdens maskinstation. Mens Knud havde tjent på Birkenes gård af to omgange, havde han forelsket sig i sin chef's jævnaldrende datter Inge. Han gjorde tilnærmelser, men hun havde afvist ham hver gang. Hun var ikke interesseret, og hun havde gjort det klart mange gange. Den 15. marts om aftenen, den aften Inge var på vævekursus på den lokale højskole, var han pludselig dukket op på gården sent om aftenen og var gået ind i fodermesterboligen, hvor han havde spurgt, hvor Inge var henne. Da Knud hørte, at Inge var på aftenskole og snart ville komme hjem, forlod han sted igen, og siden var det jo så, at der ikke var nogen, der havde set hverken ham, eller Inge, eller bilen, som tilhørte Inges far. Politimesteren fra Horsens satte alle kræfter på sagen. Inge skulle findes, og Knud Jørgen Eriksen blev sigtet en absentia for drab. Han skulle også findes. Signalementet af Knud blev allerede delt i Skænderborg Amtsavis den 16. marts, igen samme dag, som, øh, som forældrene fandt blodsporne i sneen, og inden Inge altså var blevet fundet. Politiet følte sig som sagt sikre på, at Inge var blevet udsat for en forbrydelse, og at Knud var gerningsmanden. Der stod blandt andet sådan her om Knud i Amtsavisen. Knud Eriksen er 168 cm høj, kraftig og vækst, men slank. Han har lyseblond, bølget hår og blå øjne. 2 cm over næsen har han et 3 cm langt vandret ar. Han var iført en grøn lang regnfrakke, hvid halsterklæde, mørkt jakkesæt, med endnu mørkere striber. Beskrivelsen af den unge mand blev også sendt ud via pressens radioavis, og jagten var ligesom sat ind nu. Selvom politiet blev sat talstærkt på opgaven, endte det ikke med at være en betjent, der fandt 18-årige Inge biskov. En forvalter på en gård ved Ry gjorde ved 13-tiden stadig den 16. marts en uhyggelig opdagelse ikke langt fra Knuds forældres gård og ry station. Lidet af Inge Biskov lå i en plantage i Heineskoven ved Nørreskov op ad træ, delvist dækket af en regnfrakke. Hun var blevet slået flere gange i hovedet med en stor skruenøgle. Det var jo så dem, Inges forældre selv havde fundet på den sneklæde mark, ja. inden hun brutalt var blevet kvalt til døde. De efterfølgende retsmedicinske undersøgelser viste siden, at hun var blevet voldtaget. Jagten på 18-årig Knud Jørgen Eriksen blev intensiveret, og der blev udlået en dusør til den, der kunne bringe politiet på sporet af ham. Der gik ikke længe efterfundet af Inges Lig, før politiet fandt Inges fars bil parkeret i ryg og inde i den blev der fundet blodspor. Politiets teori var, at Knud havde stjålet bilen på Birkenes Gård efter drabet, så han kunne bruge den til at transportere Inges Lig til plantagen ved Nørres efter fundet af Inges fars stjålne bil, løb en anmeldelse ind om endnu en stjålet bil. Denne her gang var det en blå folkevogn med registreringsnummeret R1377. Det var en lokal taxachauffør, der anmeldte tyveriet, og det stod hurtigt klart, at det måtte være Knud, der havde stjålet den. Den blå folkevogn blev på ingen tid Jyllands mest eftersøgte bil, selvom politiet primært koncentrerede sig om området omkring Ry, hvor Knud var vokset op. Han kendte alle veje og smuthuller og skjulesteder på egnen, så politiet havde ligesom en formodning om, at han ville holde sig i sit lokalområde. Politiet bad befolkningen om hjælp til at tjekke hyldlofter og lignende gemmesteder. Det ville nemlig ikke være første gang, at han gemte sig på et hyldloft, efter at have rodet sig ud i problemer. Og desuden blev alle veje spærret og al trafik blev kontrolleret. Den store politistyrke, som var nødt til at knokle i døgndrift under barske værforhold, det var frostgrader og blæsende, var under ledelse af rejseholdets kriminalassistent Jørgen Schytter, som blev koblet på sagen. Det er blandt andet beskrevet i bogen Drabsarkivet. Og Jørgen Schytter er værd lige at nævne, fordi han er en markant figur i dansk politihistorie. I 1958 blev han udnævnt til chef for rejseholdet, og han var faktisk både en central figur i efterforskningen af dobbeltdrabet på Peter Bangsvej og Højbjergdrabet. Og så var han også med til at opklare drabet på Kai Munk sammen med den daværende chef for rejseholdet, Otto Himmelstrup, som du fortalte om for et par afsnit siden. Mm -hmm. Jørgen Schytter arbejdede sammenlagt i rejseholdet i 33 år, så han har tonsvis af kæmpe store sager på TV. Det, Det er en lang karriere, ikke? Jo, 33 år. 33 år i rejseholdet, ikke? Det godt gjort. Ja, og så var han øh, altså også med til at lede efter gerningsmanden i denne her sag. To dage efter fundet af Inges mishandlede lig blev den blå folkevogn om sider lokaliseret fredag den 18. marts. Den var blevet efterladt på en mark fire kilometer fra flyvepladsen i Karup. En mand havde henvendt sig til flyvepladsen ved nitiden om morgenen for at fortælle, at han havde set bilen i en vejkant i Kølvrå godt 50 km fra Ry. 12 bevæbnede mænd og en større politistyrke med sporhunden blev sendt til området i en storstilet eftersøgning. Politiet meddelte, at Karup, et område med mange plantager, nu skulle finkæmmes i jagten på den formodede morder. Der var endnu ikke indløbet nye anmeldelser om bilturerier, men det var ikke usandsynligt, at han allerede var flygtet i en ny bil. Trods den store indsats i området omkring Kølvrå og flyvepladsen i Karup, hvor mere end 100 mænd var sat på opgaven, lykkedes det ikke at finde Knud, og som timerne gik, måtte politiet indse, at han nok for længst var over alle bjerge, og efterhånden kunne opholde sig hvor som helst. Men næste dag, den 19. marts, anmeldte en borger i Karup, at hans bil, der var parkeret i en garage, var blevet forsøgt stjålet, Instrumentbrættet var splittet ad, og der var desuden stjålet nogle rådne æbler fra hans grund. Politiet følte sig overbevist om, at det var Knud, der havde været på spil, også fordi der lå halmstro i bilen, og det passede med, at han om natten overnattede på hyllofter. Knud blev nu kaldt Vestbirkmorderen i pressen, og alle holdt vejret. Det var en sag, der fik op opmærksomhed. Den 20. marts, fire dage efter fundet af Inge, der gik Knud Jørgen Eriksens mor ud i sit køkken tidligt om morgenen. Hun konstaterede forundret, at der manglede et stykke sandkage, som havde stået på køkkenbordet natten over. Hun fortsatte ud i spisekammeret, hvor der også manglede lidt mad, blandt andet noget lavkage og vin, og så vidste hun godt, hvad klokken var slået. Hun ringede til landbetjenten i Ry og fortalte, at hun havde på fornemmelsen, at hendes mormistænkte søn havde søgt hjem og befandt sig et sted på gården.
0: Det gjorde hun alligevel, som det første ja, ringede til politiet? Ja, det
1: gjorde hun. Okay. Men sikkert også med det pres en mente at det var altså, øh, det her var noget, hele landet talte om. Ja, ja. Æ, men stadig, det er jo en, mor. en mors kærlighed kan være øh, <laughs> Ja, altså Måske
0: lige vente til, hun ved, om han er der, eller... Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Bare lige snak med ham først. Eller? Ja.
1: Det overrasker mig bare, at det er det første, hun gør. Ja, når hun er med hans mor. Ja. Men det gjorde hun, inden hun havde fundet ham. Jeg tror, hun tænkte, han ville stikke af, hvis hun fandt ham. jo. Mm. Inden hun havde fundet ham, ringede hun til politiet, og et hold betjente og to hundeførere ankom til gården i Vestbjerg for Ry omkring middagstid, og gik i gang med at lede efter den eftersøgte 18-årige. På hyldoftet over K-stallen gav den ene politihund så til at gø af en høstak og lidt efter kunne overbetjent enemærke trække Knud ud af høget. Knud Jørgen Eriksen blev efter en afhøring hos Jørgen Schytter kørt direkte i grundlovsforhør i Bjerre Hatting, ret, hvor han uden tøven tilstod drabet på Inge Biskov. Han fortalte også om de fire dage, som landets mest eftersøgte forbryder. Efter at have forladt bilen ved Karup, havde han søgt ly for kulden på et tilfældigt hølloft, hvor han havde forsøgt selvmord med sovepiller. Da pillerne ikke virkede efter hensigten, selvom han havde slugt dem alle sammen, bevægede han sig efter noget tid videre og nåede til en garage, hvor han forsøgte at stjæle en bil og samtidig spise nogle æbler. Da det ikke var lykkedes for ham at stjæle bilen, hapsede han i stedet en cykel og kørte hele vejen fra Karup til Vestbirk i frostgrader sent om aftenen for at skjule sig på sin forældres høloft. En tur på mere end 50 kilometer. Mm. Knud Jørgen Eriksen blev tiltalt for voldtægt og drab, og under retssagen i november 1955 fortalte han mere om tiden, der ledte op til drabet. I begyndelsen af året var han blevet forgældet og havde ikke haft mulighed for at betale tilbage. Knud havde igennem noget tid haft held til at holde sin kreditor væk ved at lyve om, at han havde vundet en større gevinst ved at tippe 12 rigtige, og at han ville få fingrene i pengene inden længe. Men denne her løgn havde jo en udløbsdato, og til sidst så han ingen anden udvej end at begå selvmord. Han slugte 49 sovepiller, som han havde købt i brosen, men ligesom på hyldeoftet i Karup, døde han ikke af sit selvmordsforsøg. Han låne penge af sine forældre og ville bruge dem til et nyt selvmordsforsøg, men inden han døde, ville han være sammen med en kvinde. Og det skulle være Inge biskov. Han vidste godt, at hun ikke havde lyst, hun havde ligesom afvist ham masser af gange, og derfor måtte det blive en voldtægt. Det havde han besluttet sig for. Da han tog hen til Business Gård om aftenen den 15. marts og fik at vide, at hun var på vævekursus på Vestbjerg Højskole og snart ville komme hjem på cykel, stjal han en stor skruenøgle og stillede sig klar ude på landevejen i mørket. Klar til at vælte hende af cyklen, slå hende i hovedet med skruenøglen og voldtage hende i grøften. Han udførte sin plan præcis som han havde planlagt den. Efter voldtægten begyndte hun at komme til sig selv. Hun var besvimet af slaget i hovedet, og da hun så begyndte at skrige, lagde han hånden over hendes næse og mund, indtil hun blev slap. Mm. Knud tog tilbage til Inges forældres gård for at vente på, at fodermesteren kom tilbage fra en køretur, som han havde sagt, han ville være tilbage fra lidt efter midnat. Så stjal han bilen og kørte den dræbte kvinde til Plantagen ved Ryg. Næste dag havde han igen forsøgt selvmord med sovepiller, som han havde skaffet på et apotek i Silkeborg. Men der skete ikke andet end, at han blev træt, og derfra begyndte flugten, som jo så endte på forældrenes hølloft, hvor han nåede gennem sig i 10 timer, inden han blev trukket ud af en bunkehø af en betjent. Og på det her tidspunkt var han iskold og forhudlet og sulten.
0: Men han havde ikke sådan rigtig noget mål med den her flugt. Jo. Han var ikke, havde ikke noget sted, han skulle hen.
1: Eller... Ikke andet end, at han ville jo egentlig begå selvmord, og så var det ikke lykkedes, og så ja. gemte
0: han sig bare. ikke. Ja, det er sådan ret formålsløst.
1: Ja, og det virker egentlig også underligt at gå op i og skjule lidet, hvis han alligevel havde tænkt sig at begå selvmord. Ikke? Ja. Og så de her sovepiller må være forholdsvis, det må være nogle svage nogen, man sådan kunne købe i håndkøb. Hvis han kunne tage 49 uden ja. at dø af det. Ja, det, det er mærkeligt. Det forblev en gåde, hvordan han i dagvis kunne slippe igennem politiets afspæringer og kæderne af politimilitær og hunde, som var på jagt efter ham. Den 9. november 1955 blev Knud Jørgen Eriksen idømt livsvaret fængsel for drab og voldtægt ved Vesterlandsret. Det var en hård dom. Han var 18 år gammel. Mm. Der har ikke været nogen formidlende omstændigheder, vel han havde begået kriminalitet før, og det her med, at det var planlagt og at han stod klar på den måde, han gjorde, det har nok gjort, at de har tænkt, der skal slås hårdt ned. Ja. Dommen blev et par måneder senere stedfestet i Højesteret, og Inge Biskov blev begravet den 22. marts 1955 i Østbjerg Kirke. Der kom så mange, at der ikke var plads til alle indenfor. Hun var også kun 18 år, så hun døde bare... alt for tidligt. Ja, jeg synes, det er vanvittigt, at han havde planlagt det ned til mindste detalje på den måde, ikke? Han, var ikke? han blev jo ikke erklæret sindssyg, så han vidste, hvad han foretog sig, og han havde simpelthen bare besluttet sig for, at han ville ligge på lur, og så ville han banke en kvinde af sin cykel med en skruenøgle, yeah. for så at voldtage hende og kvæle livet ud af hende, ikke? Bare lige for at prøve det. Men jeg tror, jeg er sådan helt, øh, jeg sidder fast ved den der,
0: jeg vil gerne prøve at være sammen med en kvinde. Ja. Det har jeg ikke prøvet, så det må ske med voldtægt. De to ting hænger slet ikke sammen i hovedet på mig. Øh... Fordi at, at det her med, at jeg vil gerne prøve at være sammen med en kvinde, det indikerer et, i hvert fald en grad af noget intimitet eller noget samhørighed, ikke? At man er sammen med en kvinde. Ja, og at han, i det, så hans hoved kan erstattes med en voldshandling, som ikke har noget med sex at gøre. Altså... Ja,
1: øh, måden det også blev dækket på bagefter, ikke? Så, var det, så blev det beskrevet sådan, at en ulykkelig forelskelse førte til mor... Og at en forsmået bejler endte med at dræbe. Jamen jeg hader simpelthen, når altså, sådan, altså, ord bliver taget i brug på den der måde, fordi og det snakker har forkert jo, om ting. Det, mere, det har altså. jo intet med en ulykkelig forelskelse at gøre. Altså, alle har skudt da prøvet en ulykkelig forelskelse, men det betyder da ikke, at man planlægger et drab og en voldtægt. Nej, men det er
0: simpelthen bare den her måde, som pressen jo... De er blevet bedre til det, ikke? Man bruger han snakker forkert om de her ting, ikke? Altså, bruger de forkerte ord, som romantiserer det
1: på en eller anden vis?
0: Ja. Øhm, altså, det er jo bare...
1: Det er jo at blande nogle ting sammen, at de her følelser skulle, have, skulle på nogen måde berettige, at det ender med et drab, eller forklare, at det ender med et drab. Det er jo ikke der, forklaringen ligger. Der er jo nogle helt andre Nej. grunde til, at man som menneske er i stand til at gøre sådan noget, ikke? Ja, det er bare... Ja. Det er forkert, og omtalte det på den vis. Der er også noget andet i det, og det er det her med, at Inges far jo tog ham ind, efter at han havde stjålet fra ham. Altså, han havde jo en gang stjålet ham, øh, og... en bil fra ham, ikke? Politiet var efter ham med de her tyverier, han havde begået, men det hele blev droppet, fordi han var for ung. Og så var det, at Inges far gerne ville hjælpe ham på ret køl. Mm. Det, det er jo så sørgeligt, at det var så den tak, han fik, eller yeah. hvad man skal sige, ikke? Og det er også sørgeligt, fordi selvfølgelig skal man hjælpe mennesker og være tillidsfuld, ikke? Og så er det bare ærgerligt, når det går galt på denne her måde, fordi det er sådan nogle historier, der kan afskrække fra at hjælpe ja. andre, selvom øh, de egentlig har ressourcerne og gerne vil hjælpe, så tør ja. de ikke, fordi det er jo sådan det er et kæmpe tillidsbrud,
0: ikke? Og altså kan afskrække nogen for netop at give folk en chance til, ikke? Men det er jo også jo, altså, lige præcis. Jeg tror ikke, det bliver værre end at miste en datter, men jeg tænker også, de her, de her tilfældigheder, der jo også har været ved, det var den ene aften, hun ikke blev
1: kørt og sådan noget, ikke? Og ja, så, det må også have været så altså, hårdt for forældrene.
0: Ja, altså samtidig at skulle lægge måske en skyldfølelse oven i sin sorg, eller ja, altså selvom nemlig. at det ikke er...
1: Ja, både skyldfølelse skyld, over, at han ikke kunne køre den aften, og så skyldfølelse ja. over, at han faktisk selv havde inviteret denne her mand inden for, Ja, ikke? Så kan der sidde nok så mange mennesker og give ham en krammer og sige, det er ikke det, din skyld, det er, det er ikke dig, der har ikke din gjort skyld, det, men
0: stadig ikke. Det skal må være hårdt. Ja.
1: Der er noget ondskab, som bare er svært at forholde sig til, og svært at forstå, og svært at forklare. Ikke? Fordi der er også, at han rent faktisk øh, ender med at, at fuldføre sin plan, og så at han kører tilbage, altså han tager tilbage til forældrenes gård, efter han lige har slået deres datter ihjel, og hun ligger og bløder på en, en sniklædt mark. Ja. Så har han den frækhed at tage tilbage til deres gård og stjæle deres bil, så han lige kan transportere lidet et andet sted hen, ikke? Men han kunne jo godt
0: have lavet være med at slå hende ihjel, ikke? Hvis ja, du har tænkt dig at
1: begå selvmord, så behøver du ikke at bekymre dig om, at hun kan identificere dig. Men så var det jo også mere end voldtægten, ikke? Det har jo været mere end voldtægten. Han har en skolenøjl med. Han ved, altså... Det fik han sikkert også noget ud af, at den magt han, han kunne udøve der mm. og føle, ikke? Ja. Men det at han overhovedet havde behov for at flytte livet, forstår jeg faktisk ikke helt. Nej. Og sætte hende op af et træ på den der måde. Bare Især ikke Især når god han havde fyr, tænkt sig altså. at slå sig selv ihjel. Ja. Jeg ved ikke hvad der siden blev af ham, men hvis han stadig lever, er han jo op i 80'erne. Det
0: er jeg slet ikke overvejet.
1: Ja, ja. Så længe siden er det jo faktisk heller ikke. Okay. 55. Ja.
0: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har så tre gange hver. Og nu sidder vi
1: her fast på E45. Kom, kom, Skyd genvej med mols og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på MOLS-linjen.dk.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk FDM dig FDM hele vejen.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet.
1: Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Og jeg har hørt en lille fugl synge om, at du også har en historie med, som ligger langt tilbage.
0: Det har jeg nemlig. Jeg tror, vores hjerner er begyndt at arbejde lidt øh, i synk, måske. Ja. Vi skal tilbage til en sen aften, mandag den 23. september 1946, så ikke så langt fra. Esther Sylvest var træt og gjorde klar til at gå i seng omkring kl. 10 i sin lejlighed på Bensensvej på Frederiksberg. Esther var damefrisør, og det havde været en lang dag på benene, og hun satte den her aften pris på, at der for en gang skyld var stille i nabolaget. De unge mennesker, der havde for vane at holde fest og spille høj musik den halve nat, holdt en pause den aften, og Esther, som sov meget let, håbede, at hun ville få en nat uden at blive forstyrret. Men sådan skulle det ikke gå. Klokken et vågnede hun ved et hjerteskærende skrig og nogle høje bump. Det tog hende lidt tid at prøve at få lokaliseret, hvor lyden kom fra, og da hun kom ind i sin stue og kunne se, at loftslampen rystede, havde det været lige til at konkludere, at lyden måtte komme fra lejligheden ovenover. Men Esther var træt og irriteret over at blive vækket midt om natten, når der kun var fem timer, til hun skulle op, så det var ikke den tanke, der først faldt hende ind. Hmm. Det var alligevel ikke sådan, at hun ville blande sig i andres private anlægner, så hun valgte ikke at undersøge nærmere eller ringe til politiet.
1: Selvom hun faktisk var lidt bekymret. Altså hun godt høre der var et eller andet, der ikke helt var, som det skulle være. Det blev beskrevet
0: af hende selv som et hjerteskærende skrig. Det ja. tænker jeg er nok, og hun er stået op, hun er gået ud for at undersøge. Ikke? Men hun ringer altså ikke efter politiet. Hun undersøger det ikke nærmere på det her tidspunkt. Hmm. På trods af, at tumulten fortsatte, og at lyden havde ændret karakter til kvalt gråd, lagde Esther sig tilbage i seng og faldt omkring kl. 3 i en let søvn. Hmm. Hun vågnede igen kl. 6 ved, at der stadig kom svage klønk fra et sted i nærheden. Altså flere timer senere, eller hvad? Flere timer ah. siden. Det første skrig hørte hun klokken 1, ikke? Ej. Esther var træt efter den afbrudte søvn, så hun blev liggende og ignorerede de periodiske klønk helt til kl. 8. Havde hun en telefon overhovedet? Vi er jo faktisk i 40'erne. Øh, ja, det havde hun der. Okay. Ja. Ej, Esther. Nu havde nogen tydeligvis været i en stressfuld situation i syv timer. Men Esther ringede stadig ikke efter politiet. Hun stod op og løb nogle småjerner. Hun var hjemme igen klokken ni og hørte igen svage udbrud og bump. Halv ti fik hun nok og kunne ikke klare mere. Hun havde håbet, at andre i opgangen ville reagere, men så ikke tegn på, at det skete.
1: Hvad handler det der om med, at man ja. ikke gør noget? Ja. Ej, hvor er det dog frustrerende. Ja. Hun gik op til en nabo, Lilly, for at høre, om
0: hun også havde hørt noget i de senere natte og tidlige morgentimer. Lilly havde ligeledes hørt bekymrende lyde fra klokken 6 den morgen, men hun havde heller ikke reageret.
1: Ej, nej, nej, det minder jo om den der dokumentar The Witness. Ja,
0: det gør den. Sammen besluttede de sig for, at det nok var tid at finde ud af, hvad der foregik, og de gik ned til Esther for at se, om de sammen kunne finde ud af, hvor lydene kom fra. I det samme lød der et hjerteskærende skrig, som fra et såret dyr og lamperne i loftet rystede. To kvinder til sammen skulle der til for at konkludere, at det nok måtte betyde, at balladen måtte være hos Esthers overbo, frøken Langkær. Lille og Esther havde ikke mod på at gå op og undersøge sagen selv, så de gik i stedet ned i kælderen, hvor der lå en lille budcentral, og spurgte medarbejderne der, om de ville hjælpe. De to mænd, de støttede på der, held også til, at man måtte lade folk leve deres liv i fred, uden at blande sig. Men øh, kvinderne fik den dog overtalt til at gå med op og kigge nærmere. Okay. Den ene af mændene gik ud på gaden for at se, om man kunne se noget gennem et af vinduerne. Rullegardinet var ikke rullet ned, men man kunne ikke se noget inde i lejligheden. De andre tre gik ind i opgang. I samme øjeblik hørte de endnu et hårdrejsende skrig og 6-7 høje bump fra lejligheden på første sal. Klokken var nu 10. Ej, nu måtte der stoppe. Og Esther besluttede sig for, at nu måtte politiet involveres. Ja, tak. Så hun gik ind i sin lejlighed og ringede til alarmcentralen. Den samtale foregik ikke helt, som man kunne have ønsket sig. Samtalen blev ikke bondet, men Esther, Lilly og manden fra budcentralen kunne alle tre senere fortælle en samstemmende historie om, hvordan de havde oplevet opkaldet til politiet. Vagthavende politiassistent Jensen svarede telefonen hos Frederiksberg Politi. Esther fortalte ham chokeret, at hun troede, at hendes overbrug var blevet myrdet, At hun havde hørt skrig hele natten. Hun bad ham indgående om at sende hjælp med det samme, for hun var bange for at gerningsmanden stadig var i lejligheden. Til det skulle politiassistent Jensen have sagt, jeg kan ikke hjælpe dem, hvis de ikke fortæller mig, hvad der er sket med deres nabo. Esther fortalte nu om nattens uro og spurgte insisterende, hvor bliver politiet af? Politiassistenten spurgte ind til forløbet, og Esther uddybede, hvordan hun var frygtelig bange hele natten og ikke kunne falde i søvn, men bare lå og lyttede efter flere lyde ovenfra. Efter en lang dramatisk fortælling, som nok ville have alarmeret de fleste, spurgte politiassistenten, hvad hedder deres overbog? lank her svarede Esther, bor hun alene? Esther var forvirret, men mente nok, at hun boede sammen med en, for der stod i hvert fald en mands navn på døren. Det fik åbenbart politiassistenten til at komme med den konklusion, at der var tale om husbetakler og at sådanne hører under privatlivets fred. Oh han fortalte i hvert fald Esther, at sådan noget kunne politiet altså ikke rykke ud til i tide og utide. Det må være op til folk selv, om de må leve på den vis, sagde han. Hmm. Esther spurgte desperat, hvad hun dog skulle gøre, og politiassistent Jensen foreslog, at hun fik fat i viseverden. I det samme hørte Esther en nabo fra tredje sal, der var på vej ned ad trappen på vej på arbejde, og hun satte ham hurtigt ind i situationen og bad ham om at ringe på hos frøken Langkær. Men ingen svarede ved døren. Han fortsatte så på arbejde, men var, han var chokeret over politiets reaktion, eller nok mangel på samme, og snakkede, da han nåede frem med en kollega om, hvad der var sket. Ja. Tilbage på Benterns vej gik manden fra budcentralen, ham der først var gået ud på gaden for at se, om der var noget at se gennem vinduerne nu, op til frøken Langhærs hoveddør. Da han stod uden for døren, hørte han et klask og umiddelbart efter et svagt klunk. Der var materet ruder i døren, og han gik den helt tæt på og skyggede for lyset med hånden og prøvede, om han kunne få øje på noget inde i lejligheden. Han kunne se, at der kom lys fra stuen, og at der var en skygge, som om nogen bevægede sig rundt i lejligheden. Men så stoppede larmen, og alt blev stille. Så manden her han forlod opgangen uden at foretage sig noget og gik tilbage til budcentralen for at gøre klar til at gå til frokost. Og Esther, hun havde nu en kunde, fru Mortensen, i stolen, og tænkte, at nu var det nok ikke så akut at finde ud af, hvad der foregik i lejligheden over. Lydene var delvis stoppet. Nu var der kun svage lyde af noget, der skramlede lidt hen over gulvet. Ej, nej, nej. Fru Mortensen, der fik sat sit hår, bemærkede nu også lydene fra lejligheden ovenover. Så der måtte altså gøres noget, og Esther kom i tanke om, at hun der kendte den kvinde, fru Strø, hvis søn frøken Langkær havde leget lejligheden af. De var i familie med frøken Langkær langt ude, og måtte der kunne hjælpe med at få fat i den unge frøken. Esther løb over til fru Strøs lejlighed, men kunne ikke få fat i hende. Tilbage i den lille salon i privaten aftalte hun med fru Mortensen, hende der sad og fik glæde hår, mm. at hun skulle prøve at få fat i fru Strø senere. Klokken var nu omkring 11.30, og naboen fra 3. sal, ham der ringede på hos frøken Langkær uden held, havde diskuteret situationen med en kollega, og de var blevet enige om, at det ikke kunne være rigtigt, at politiet ikke ville komme ud og tjekke, hvad der var sket. Så han ringede nu til Frederiksberg Politi og fik fat i politiassistent Jensen. Den samtale forløb en del anderledes. Assistenten spurgte, hvad der var sket, og naboen forklarede, at der nu var flere i opgangen, der var bekymret over at have hørt skrig og bump fra Fryken Langkærs lejlighed. Politiassistent Jensen spurgte, om han havde prøvet at ringe på, og da han fik at vide det, havde han, men uden held, sagde politiassistenten, at han ville sende en betjent til at kigge på sagen. I boligblokken på Bensons vej må det være lykkedes for fru Mortensen hende med håret at få fat i frustrø. Det må have lykkedes fru Mortensen at få fat i hende, for omkring kl. 12.30 prøvede hun også at banke på op hos Røngenlang her, men der var stadig ingen, der åbnede døren. Kort tid efter kom manden fra budcentralen tilbage fra frokost. Da han krydsede gaden, så han en af ham ukendt mand forlade opgangen og gå over gaden, hvor han satte sig på en cykel og kørte bort. Med alt det på styr, der havde været, lagde han godt mærke til ham og kunne senere beskrive ham som 30-40 år. 175-178 cm høj, ret kraftig bygning, en bred nakke, meget mørk kruset hår, iført en lys, toradet cotton coat med skulderstropper og bælte. 13.30 var han igen op fra kælderen og mødte Esther, og hun fortalte, at der nu var stille i lejligheden. Han kiggede op mod vinduet igen, men nu var rullegardinet rullet ned. Mm. Politiassistent Jensen var ikke umiddelbart den kvikkeste betjent på Frederiksberg, for ikke nok med, at han ikke sendte hjælp, da Esther ringede, men først da en mand ringede om samme alarm, så havde han fået skrevet adressen forkert ned, og den første patrulje var derfor blevet sendt med udrykning til Finsens Vej. Her fandt de selvfølgelig ikke noget galt, og øh, politiassistenten konkluderede, at sommer det nok være en falsk alarm. Ej, hvad? Ja. Udover Esther og naboen fra 3. sal, der ringede fra sit arbejde, er der senere vidneudsagn fra cirka 5 andre naboer, der også fortalte, at de havde ringet til politiet den formiddag. Alligevel er det kun de to opkald, der er noteret i dagsrapporten. Men noget, eller nogen, må altså have fået politiassistent Jensen til at tænke, at der alligevel skulle sendes en betjent til Bensons Vej. Men denne gang blev det ikke med udrykning, men derimod en reservebetjent på cykel. Derfor nåede klokken at blive to om eftermiddagen, før hjælpen nåede frem til Frygten Langkær's lejlighed.
1: Ej, hvor er det langt ude?
0: Hele kvarteret vidste nu, at der var noget i og Rygtet var løbet langs karen og de lokale butikker. Mange havde hørt lyde fra lejligheden, men der skulle altså gå mere end 12 timer fra de første skrig til, at politiet tiltvang sig adgang til lejligheden.
1: Det er jo også en enorm autoritetstro, at de venter på politiet, ikke? Ja, det blev altså, faktisk omtalt. nu bare ja. den dør ind.
0: Men uh, de tog simpelthen ikke spark døren ind, når nu politiet havde sagt, at nej, det var ikke noget, man skulle gøre noget ved.
1: Nej, og, ja. og igen, så man, ja. det er jo også en kæmpe autoritetstro, ja. for de kan jo godt mærke, at der er noget galt. Det er der de rigtig ved, mange, der
0: har over rigtig lang tid, og alligevel ja. forholder de sig
1: de i ro og stille, Det er helt vildt interessant ja. psykologisk ting, der.
0: Men politiet, eller det vil sige ham her, øh, reservepolitimanden, øh, reservebetjenten, han kom, og han øh, dirkede døren op. Fra træen kunne betjenten se, at døren til soveværelset stod på klem, døren til køkkenet stod åben, og døren til stuen var lukket. Han gik hen og åbnede døren til stuen, og med det samme, han trådte ind, så han, at der lå en kvinde på gulvet, parallelt med en skænk. Hun var fuldt påklædt lå med begge ben trukket op under sig, og armene halvt udstrakte. Hendes hoved båd bagover, og munden stod åben. Hendes tænder var farvet mørke af størknet blod, og hendes ansigt var præg af stum vold. På venstre side var hun blå hele vejen fra øjet og ned om bag nakken. I det samme hørte han en svag, rallende lyd fra kvinden. Hun var stadig levende. Hun var ikke død. Hvad tænker du, han gør nu?
1: Nej, lad være med at fortælle mig det. Nej,
0: han træder ikke frem og ind i stuen for at hjælpe hende. Han fortsætter sine observationer og gerningssted et kort øjeblik. Først da han hørte den rellende lyd igen, reagerede han. Han løb ud af lejligheden for at skaffe hjælp. Halvt ned ad trappen stødte han på Esther, og han bad hende om at tilkalde en ambulance, så han kunne komme tilbage i lejligheden. Jeg vil gerne kunne sige, at det var for at yde førstehjælp til den hårdt kvinde, men det var det desværre ikke. Betjenten gik nu resten af lejligheden igennem for at sikre sig, at der ikke gemte sig en gerningsmand i et af de andre rum. Det var ikke en stor lejlighed, så den har været hurtigt gennemsøgt. Da det var gjort, stillede betjenten sig simpelthen i entrédøren og ventede på, at ambulancen kom.
1: Hvad for, altså, var han bange eller sådan noget?
0: Det ved jeg simpelthen ikke. hvor
1: er det dog frustrerende. Det ved jeg simpelthen
0: ikke, men ikke noget med at sætte sig ind og berolige hende, eller se om han kunne gøre noget, eller han stiller sig i entré døren og holder vagt.
1: Og hun har ventet i 12 timer på, ja. at nogen gad at åbne den fucking dør.
0: Ja, ja. Ambulancen kom heldigvis hurtigt, den kom klokken kvart over to, og kvinden var på mirakuløs vis stadig i live. Da redderne havde stabiliseret hende, tog de fat i hende for at løfte hende op på en borge, men kvinden klistrede til gulvet og efterlod derfor et tydeligt aftryk på gulvet, hvor man kunne se fibre fra hendes røde trøje, hvor hun havde ligget. Hun blev i al hast kørt til Frederiksberg Hospitals skadestue, hvor hun blev indlagt og behandlet akut for sine skader. Reservebetjenten ringede til stationen og fortalte, hvad der var sket, og de sendte straks forstærkning. Eller det vil sige, de sendte to medhjælpere, en slags kriminalpolitipraktikanter, til at foretage afhøringer, fotografere og registrere gerningsstedet. Og det gik ikke sådan lige helt efter bogen. Kvinden, de havde fundet i lejligheden, var frygten Langkær. Else Langkær på 23 år lå nu dødelig såret på Frederiksberg Hospital, og politiet prøvede at få fat i hendes nærmeste familie, så de kunne komme og være ved hendes side. Hun var kun 23 og det ja. var hendes lejlighed? Ja, det var en lejlighed, hun havde lejet, men ja, det var hende, der boede mm -hmm. der. Else Langkær var født i 1923 og voksede op som ældste pige i en børneflok på i alt otte. Seks piger og to drenge. En stor og kærlig familie, der bestemt ikke hørte til de mest velhavende, Da Else var lille, flyttede familien til Asnes i Nordjylland, hvor de fra 1935 ernærede sig som uldhandlere. Else kom ud at tjene som 14-årig, og hun var dygtig og velligt. Som 16-årig blev hun ansat hos en skibsredderfamilie, som ung pige i huset. Og da familien flyttede til Klampenborg, ville de gerne have Else med, og hun blev stuepige hos familien Tuxen. Den lille lønforhøjelse, der fulgte med, brugte Else til at besøge sin familie så ofte hun kunne. Hun savnede sine forældre og sine mindre søskende. Men fik det bedste ud af sin nye hverdag. Hun levede som andre unge i den tid, et så normalt ungpigeliv, som Tysklands besættelse af Danmark ville tillade. Der var bestemt folk, som mente, at Else og de andre unge levede en umoralsk frigjort tilværelse med arbejde, kærester, biografture og swingdans. Men Else var klar til at kæmpe for friheden til at bestemme over sit eget liv, og det skulle ingen forhindre. Ikke moraliserende naboer og heller ikke besættelsesmagten. Så Else levede sit liv, som hun ville. Hun arbejdede som syrske, tjente sin egen penge og blev også en del af modstandsbevægelsen. Else var kurér og delte illegale blade ud, mens hendes kæreste Paul arbejdede for undergrundshæren. På et tidspunkt blev det for farligt at blive i Danmark, og de to besluttede at flygte til Sverige sammen. Planen var, at de sammen skulle springe i vandet fra Bonholmerbåden og svømme til Sverige. Men efter at Paul var hoppet i, mistede Else modet og tog alene med båden tilbage. Kærligheden til Paul holdt ikke til adskillelsen, og da Else i 1945 mødte en anden Paul, blev hun forelsket i ham i stedet, og de to blev ganske kort tid efter forlovet. Det var også hendes forlovede Paul, som først fik beskeden om, at Else lå på Frederiksberg Hospital. Fru Strø, ved sønnerede lejligheden, som Else boede i, havde ringet til ham hjemme hos hans mor, hvor han stadig til dels boede, for at fortælle ham om, hvordan man havde fundet Else, men han havde ikke været hjemme. Kort tid efter prøvede hun igen. Det var lige efter, at ambulancen var kørt, og denne gang tog han telefonen. Hun opfordrede ham til at tage til hospitalet hurtigst muligt, og det lovede han, at han ville gøre. Imellem de to opkald til Paul havde fru Strø gennem sin relation til Elses familie sat gang i en telefonkæde for, at hendes forældre kunne få besked. De havde nemlig ikke selv telefon. Hospitalet vidste nu godt, at Else ikke vil overleve, og det var den frygtelige besked, Elses mor fik, da hun ringede for at høre, hvad der var sket og hvad hendes datters tilstand var.
1: Hvor lang tid nåede hun at ligge på hospitalet?
0: Vi er stadigvæk på den samme dag. Det er okay. stadigvæk kun om eftermiddagen. Det kunne ikke redde hende. Der var
1: gået for lang tid. Ja. Hvis, der, hey, hvis de var kommet ind tidligere, så det havde de jeg måske desværre kunne ikke noget, noget op, det. Op, men, ja. Ej, men vi havde stadig om natten, fordi hun, altså man, der var jo fortsat bump og ja. sådan noget ja. natten igennem. Ja. Hvis de nu havde reageret med det samme, havde man måske helt havde kunne stoppe,
0: hvad det så end var, der foregik. Ja. Ikke? Elses forældre hastede fra Asnes til Frederiksberg. De fik beskeden i Asnes lidt efter klokken 5 om eftermiddagen. Paul havde fået beskeden i vandløse lidt efter klokken to. Alligevel nåede Elses forældre frem først for at sidde ved deres datters dødslege på Frederiksberg Hospital. De sad ved Elses seng, da Paul mødte op, og uden at skænke dem et blik, stillede sig ved Elses fodende og sagde koldt, det har hun selv gjort. efter han vendte rundt og forlod rummet. Hvad for noget? Kort tid efter døde Else uden at have været kommet til bevidsthed, der var det godt 18 timer siden, Esther havde hørt det første skrig i Elses lejlighed. Over 12 timer havde Else været hjælpeløs. Hvad var der dog sket den nat, hun endte for og blødende i hjernen på gulvet i sin stue? Politiet havde delvist afspæret Elses lejlighed, men først da de havde fået besked fra hospitalet om, at det ville ende med et dødsfald. Så sikringen af beviser var mildstalt mangelfuld. Inden afspæringen og efter for den sags skyld, havde mange mennesker haft adgang til lejligheden. Inklusive Elsæs forlovede Paul, der var mødt op og ifølge en af kriminalmedhjælperne, roligt havde stået i den åbne hoveddør til Elses lejlighed og råden en cigaret, da han selv var kommet retur efter at have været vækket øjeblik. Altså Paul havde stået der på et tidspunkt, hvor politiet ikke havde været til stede i lejligheden. Ikke? Det var inden han havde været på hospitalet. Han var taget til lejligheden først, og så da politiet opdagede ham der, kørte de ham til hospitalet. Der fik de at vide, at Else ikke var ved bevidsthed, og de havde derfor kørt Paul til stationen til en kort afhøring. På vej på stationen tilbød Paul med det samme information om, at han altså havde et alibi fra aftenen før. Ved et tilfælde kørte de forbi en kiosk, hvor Paul pludselig pegede på en ung kvinde og sagde, at hende der havde han været sammen med aftenen før. Betjenten stoppede simpelthen bilen og tog kvinden med, sammen med Paul der på bagsædet. Ikke noget med at adskille dem eller noget. Nej. Efter at Paul blev afhørt der første gang, var han fri til at tage på hospitalet, og det var jo så der, at Elses forældre havde set ham. De to politimedhjælper på gerningsstedet havde fået en kort briefing af reservebetjenten, og var så gået i gang med at afhøre naboerne og registrere den kun 59 kvadratmeter store lejlighed. Lejligheden bestod af en stue mod gaden, et soveværelse mod gården, et køkken, en lille gang og et toilet. Man kunne komme til og fra lejligheden via hoveddøren og via en bagdør gennem køkkenet. Ved medhjælpernes første gennemgang beskrev de, at alle vinduer var lukket, ingen gardiner var trukket for, og der i stuen var en del rod, der kunne være tegn på kamp. Stuegulvet var nyferniseret og klæppet stadig en smule. Det var færnissen, der havde klippet til Else, da redderne havde løftet hende op på borgen.
1: Nå, jeg troede, det var blod.
0: Nej. Og så var der nogle pletter med uidentificerbar væske oven på færdisen, mm. som ikke var blod, som var en klar væske. En urtepotte, der hørte til bag døren fra stuen til entréen, blev fundet under en stol. Plantens ranker var reddet ned fra væggen, hvor den havde stået, og nogle af bladene sad fast i det klistrede guld. Møbler stod i uorden, Elses sko lå hvert sit sted i stuen, og ting i vinduskarmen var reddet på gulvet. På gulvet lå også en knust ramme med et billede af Elses forlovede Paul. På soveværelset var der også uregelmæssigheder i form af en ødelagt lampe og et kvart kilo ost, der lå bag en stol.
1: Hvad var Paul så fucking vred over?
0: Ja. Alle Elses personlige effekter var registreret og skrevet ind i politiets rapport i stor detaljegrad. Lige ned til en blikdåse med knapper, rationeringsmærker, kvitteringer og hendes gummipassar og så et glas nok til fint sovetabletter med to ud af 12 piller tilbage, men der var ikke nogen etiket på beholderen. Begge politimedhjælper svor, at de ikke havde rørt noget, men da billederne blev fremkaldt, kunne man se, at tingene ikke lå som beskrevet. En af skoene lå ikke, hvor den skulle. Potteplanten lå ikke væltet, men var rejst op. Urtepotten, der skulle være skubbet ned fra vinduskarmen og ligge på gulvet, stod nu igen i vindueskarmen. Planteranken sad stadig på væggen, den var ikke reddet ned, Mellem to, af to fotografier af samme motiv var der flyttet rundt på det billede, der lå knust af Elses forlået Paul. Det lå jo lige på det sted, hvor Else var fundet, og det ikke beskrevet nogen steder, at Else skulle være fundet ovenpå det. Og så manglede den mystiske væske, der skulle have været to pletter af. De var altså ikke at se på nogle af fotografierne.
1: Hmm.
0: Der blev fundet ét enkelt aftryk af en tommelfinger, Elses, på en mælkeflaske. Der blev ikke fundet et eneste andet anvendeligt fingeraftryk i hele lejligheden. Ikke Elses, ikke Pauls, ingen. Og det er jo svært at bevise, at noget har været der, men er blevet tørret af. Men ingen fingeraftryk i en helt almindelig bolig, det ja. bør tænde nogle advarsenslamper. Ikke? Mm. Paul blev afhørt flere gange i den følgende tid. Hans forklaring lød, at Else og han havde sovet sammen natten før, altså om søndagen. Og at Else var gået efter morgenbrød den mandag morgen. Da hun var kommet retur, var hun gået i køkkenet for at smøre mad, mens han havde stået og barberet sig. Der havde han meddelt hende, at det var forbi imellem dem, og at det altså var hans endelige beslutning. Det skulle have gjort Else så vred, at hun havde tyret en ost efter ham. Else havde grædt, da han gik, men det havde været det sidste, han havde set til hende. Resten af dagen og natten havde han tilbragt med to andre damer, Hvoraf han havde overnattet hos den ene og først været sent hjemme næste dag, og det var så derfor, han først havde besvaret telefonen anden gang, fru Strøg havde ringet. Derefter var han taget direkte hen til Elses lejlighed for at se, hvad der dog var sket. Pressen var hurtigt ude med en melding. Det var, det var ikke meget, der stod, og med bagklodskabens klare lys og uddrag fra obduktionsrapport og viden om efterforskning er det, der stod ret ubrugeligt. Dækningen var i hvert fald meget, meget underlig. Allerede dagen efter Else's død, inden obduktionen, meldte pressen ud at man mente at sagen hurtigt kunne lukkes som selvmord. Ej, hvad? 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 De havde information med i avisen om Else, gerningssted og tekniske beviser som det ikke kan forklares. De havde, altså det kan ikke forklare hvorfor de havde adgang til det. De beskrev glasset med noxifen tabletter og hvordan der kun var to ud af 12 tabletter tilbage. De beskrev, hvad der var væltet og smadret på gerningsstedet, og de mente at vide, at Else havde været deprimeret i længere tid, men i yderste grad den dag, fordi Paul skulle have slået op med hende. Hans alibi skulle i øvrigt allerede være blevet bekræftet og have udelukket ham fra efterforskningen. Ej. Inden der reelt var nogen færdige undersøgelser eller konklusioner fra politiet. Ifølge obduktionsrapporten var Else 71 høj, og hun varede 48 kilo, havde en spænkel læmesbygning og en ernæringstilstand betydeligt under middel. Der var spor efter sovemidlet, men man kunne ikke sige lige præcist, hvor mange tabletter hun havde indtaget, eller om de var indtaget frivilligt. De ydre undersøgelser viste tydelige tegn på vold. Hudafskrabninger på venstre albu, hudafskrabning og blå misfarvet plet bag på venstre underarm, lige over håndleddet. blødning i underhudsvævet på samme underarm, både højre og venstre hånd havde... Blødninger i underhusvæget i området mellem Tommeltot og håndled. Højre hofteben havde et stort blåligt område med ubetydelige blødninger i underhusvæget, tilsvarende på venstre side af hoften. Blårøde pletter på højre knæskal og lige nedenfor knæskallen. Blåt mærke på venstre skinneben og på indersiden af højre fod. Der var flere tegn på vold på Elses krop, friske blodtrækninger, hudafskrabninger, sår på underlæben mærker på ryg, ben, hænder, fødder og knæ alt, men ingen knoglebrud eller tegn på kværkning. Ved den indvendige undersøgelse fandt man blodtrækninger i begge øjenhuler og omkring busbørtkittelen, men ingen tegn på kraniebrud. Man fandt akut udvidelse på lungernes overflade og en del væsker en let blodoverfyldning i de bageste partier væskeoverfyldning i hjernen og en blodansamling i baghovedet på omkring 1,5 cm af både flydende og størknet blod. Under den hårde hjernehinde var der blødninger på hele hjernens overflade, men hovedsageligt på venstre del af storhjernen, altså også der, hvor man kunne se, at hun var helt blå. Ikke? Konklusionen lød, at dødsårsagen måtte antages at være blødning under den hårde hjernehinde i forbindelse med svær hjernerystelse. De påviste lesioner skyldte stum vold i levende live, og lesionernes art og udseende taler for, at de er frembragt af en anden person. Åh, oh, gudskelov. Politiets hovedmistænkte, Elses forlået Paul, var en kvindebedrager, der havde udnyttet Else og brugt hendes penge. Penge, som hendes forældre havde lånt, så Else kunne tage en uddannelse. Der kom vidner frem, som kunne berette om, at Paul var voldelig mod kvinder, dogen og skrupelløs, når det galt at udnytte andre mennesker. Det væltede ud med dårlige vidneudsavn om Pauls karakter, med undtagelse af et enkelt fra hans mor, vil jeg så sige. Kvinderne, de to kvinder, der gav Paul et alibi, blev gentagende gange taget i at lyve. De havde store huller i deres alibier. Det samme havde Paul, men politiet kunne ikke få fat i den rigtige ende og finde frem til sandheden. Der var klart usammenhængende elementer i vidneudsavnene, men ikke store nok. Hvorfor gav disse kvinder overhovedet Paul et alibi, hvis det ikke var sandt? Politiet valgte alligevel at sigte Paul for drabet på Else Langkær. Samme dag modtog de et anonymt brev, hvor der stod, Jeg myrdede Else og begår nu selvmord. Farvel. Opgiv at lede efter mig. Det var et tilfælde, som politiet ikke kunne sidde overhørigt, og de undersøgte indgående, om brevet kunne være skrevet af en af Pauls venner, noget familie eller omgangskreds, eller måske endda Paul selv, for at fjerne mistanken fra ham. Men skriftprøverne, de indhentede, gav ikke noget sikkert resultat. Sigtelsen mod Paul blev ikke opretholdt. Kun i 10 uger efterforskede politiet sagen, så lukkede de den pludseligt og under mystiske omstændigheder med en konklusion, der stræd imod alt, hvad jeg lige har fortalt. En konklusion, der stræd imod alle de observationer, de selv og de retsmedicinske teknikker var kommet frem til. I politiets endelige konklusion stod der blandt andet, det synes ikke usandsynligt, at afdøde ved at tumle omkring i sovemiddel påvirket omtoget tilstand kan have pådraget sig de herunder de af hovedet, som man antager har været ansvarlig for den bevidstløse tilstand og dødens indtræden. Der stod også, ⁇ Læsionerne er så mange, 17, at det er usandsynligt, at en voldsmand skulle have tilføjet hende dem. Altså de konkluderede simpelthen, at så mange gange ville man ikke slå en kvinde, så det måtte hun selv have gjort. Også dem på ryggen og afværge lesionerne på arme og hænder. Eller hvad? Ja.
1: Ej, hvor er det sindssygt.
0: Politiet kom med tre forklaringer. Ingen af dem understøttede af de videnskabelige beviser eller de mangelfulde observationer på gerningsstedet. 1. Elsa havde taget en overdosis. 2. Elsa havde i ejerskab banket hovedet ind i væggen og selv påført sig skaderne. 3. else havde ønsket at dulme sorgen med piller, men ikke ønsket at dø. Der er tusind grunde til ikke at tro, at Else begik et bizart selvmord. Hun var en pligtopfyldende pige og havde lige dagen før takket ja til et nyt job og fået en dyr prøvekjole med hjem. Der blev aldrig fuldt op på, hvem der havde ferniseret gulvet eller hvem der havde købt fernissen. Jeg skal ikke udtale mig om fernis tørretid, men hvorfor var møblerne allerede flyttet ind, hvis det stadig var klistret nok til at lime Else fast til gulvet? Ti sovepiller indtaget på en gang ville have slået Else ud på kort tid. Hvem lavede så al larmen hele natten igennem? Hvis man er fast besluttet på selvmord, hvorfor så lade to piller ligge tilbage i glasset? Hvis uh, Else selv havde kastet sig omkring i lejligheden, hvor var de fysiske beviser så for, at det var sket? Der måtte have været blodspor på den her væg, hun skulle have knaldet hovedet ind i, eller ødelagte møbler eller et eller andet, ikke? Fejl ved registrering af gerningsstedet var ikke de eneste graverende fejl og mangler ved efterforskningen. Der var mistænkte, der ikke blev fuldt op på, og tekniske spor, der gik tabt. Og jeg har bare risset sagen op her. Der var rigtig mange detaljer at finde om den her sag. Og det var der, det er der, fordi Elses niæse, journalist Susanne Mellby, har søgt om agtindsigt på familiens vegne, fået det og har skrevet en bog, den hedder Mordet på moster, sagen genoptaget. Der er ikke skrevet super meget i pressen, og det der er, er mangelfuldt og modstridende, og øhm, det kommer Susanne Milby med nogle spændende bud på, hvorfor det kan være. Og hendes bog har jo så i store træk dannet grundlag for min fortælling, fordi hun har simpelthen øh, gået grundigt til værks med at kigge på den her sag igen. Så hvis du gerne vil have flere detaljer, mange flere detaljer, Elses forbindelse til sortbørsmarkedet for eksempel, Måske endda en forbindelse til mordet på Peter Banksvej og en række teorier omkring opklaringsarbejdet og korruption i efterkrigstidens politikorps, så er det helt sikkert en bog, du skal have fat i. Jeg har sådan holdt mig til de øh, vidneudsavn og facts og ting, som ligger klart omkring sagen. Ikke? Hun har også skrevet en bog om dobbeltmordet på Peter Banksvej, som udkom her i marts 2019. Den har jeg ikke læst. Ikke nu i hvert fald. Øhm, og her skulle hun komme med nogle spændende bud på, hvordan mordet på hendes moster Else Langkær kun hænge sammen med dobbeltmordet. Så ja, det er simpelthen blevet lukket som selvmord.
1: Nej, jeg troede ikke, vi kunne finde flere af de sager.
0: Du sidder også helt larmet. Jeg og siger, Jamen, hvornår kommer jeg...
1: reaktionen? Du sad bare ventet på, at jeg ville
0: fortælle, at så blev Paul dømt, og de fandt ud af, at det var ham. Og... Jeg
1: bliver så irriteret. Altså, Jeg synes, det er så forfærdeligt på hendes vegne. Ja. Altså, ikke nok med, at hun får lov til at gennemleve det mareridt, hun nu har gennemlevet. Vi ved jo ikke hvad præcis, hvad der er sket, vel? Nej. Men altså, naboerne er alt for længe om at reagere, politiet er alt for længe om at reagere, de håndterer det mærkeligt, når de så endelig ja. kommer, ikke? Ja. Altså, ikke nok med det, og at hun mister sit liv, så skal det også lukkes på den der groteske ja. måde bagefter. Ja. Vi ved ikke, hvad der er sket. Nej. det er lukket det som et selvmord, der har ikke været nogen retsag, vi kan ikke pege fingre nogen, vi nej, æner nej. ikke noget. Vi har jo talt om det her med selvmord på mærkelige måder før, og nogle gange får vi jo også nogle beskeder fra folk, der fortæller os, at Hør, det, det kan godt ske på mere groteske måder, end ja. forestiller jer. Ja. Altså, man, man kan godt være i så øh, akut en sindssyge, ja. altså så vild en tilstand, at man kan man... tilføre
0: sig selv nogle ting, som vi ikke tror er menneskeligt Det Ja, ikke?
1: ikke at man kan, man kan godt slå sig selv ihjel ved at vælge ja. ind i vægge og være vild ja. og sådan noget, ikke? Ja. Men, altså, Men her ja, er der så bare mange
0: så mange ting, som for mig, jeg er ikke efterforsker eller politi, og slet ikke, jeg var det slet ikke i 1946, som tyder på, at det ikke er det, der er foregået her, vel?
1: Jo, jo, nej, præcis. For der det var ikke... lyder ikke sådan. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at, at du... Øh... Du også bruger en bog, hvor at hendes konklusion også er rimelig klar. Men alt skriger bare
0: på her, at det er noget andet, som er foregået. Ikke? Jo. Der har været en, som du også siger, en, nogle mennesker, som har været alt for lang tid om at reagere, og så har der været en, en meget fejlbefængt efterforskning af det her, ikke?
1: af ja. den her sag. Hvor er det sørgeligt? Ja. Også fordi Else lyder jo som en fantastisk kvinde. Hun lyder. Vaks og frisk og gå på mod, ikke? Og... Hun skulle simpelthen være svømmet til Sverige med den anden Paul.
0: Altså, det skulle hun, fordi at nye Paul han var, han behandlede hende rigtig dårligt.
1: Ja, uanset altså... om han er skyldig eller ej, så, så var han ikke god ved hende.
0: Nej, det var han ikke. Så det er simpelthen altså, det er så frustrerende det er så frustrerende at kunne få så mange fantastiske detaljer og vidneudsavn om natten og hvad der er
1: foregået. Og så det her med, at det bare lige Ej, men jeg er chokeret. Jeg, ud i røg. Jeg troede ikke? ikke i min vildeste fantasi, at du ville at komme der. At det var der, jeg, jeg var
0: på vej hen? Nej. Det tror jeg heller ikke. Jeg troede at, bare, at jeg
1: skulle være irriteret over, hvor lang tid der gik, ja. før de åbnede døren. Nej, men kan, kan vi det her lige
0: Snak om det. Du hører noget, som du selv beskriver som hjerteskærende skrig klokken 1 om natten. Og jeg kan godt forstå det der med, at man hører et skrig, det forsvinder. Det kan være man lige vågnet. Det er rigtig svært at høre, hvor det kom fra. Ja. Men det her blev ved, lamperne rystede, det blev ved, det blev ved, det blev ved, det blev ved, det blev ved. Hun var du ikke den eneste, der igen, hørte det. Du igen,
1: vågnede igen, og så var det der stadig ja. mennesker.
0: Og så da hun finder modet til at søge hjælp, er der en politiassistent, som siger, Lille de. det er altså ikke noget, vi kan rykke ud og gøre noget ved. Nej. Det var jo ikke det eneste, som der senere kom en regulær undskyldning for, en politimester sikkert, jeg kan faktisk ikke huske titlen for, hvem der undskyldte det, men som sagde, at det øh, var selvfølgelig ikke korrekt, at politiet ikke rykkede ud til den slags ting, det skulle de, og det var der en, en regulær officiel undskyldning for. Var der det? Ja. Okay. Så, øh... Fordi
1: jeg fik også sådan en fornemmelse af, at det måske blev lukket ned meget hurtigt og blev ja. afskrevet som selvmord, fordi politiet ikke ville erkende, at de havde begået fejl i den indledende fase, at de ligesom skulle være mødt op. Der var i hvert fald... Altså det lyder som om obduktionen
0: blev foretaget korrekt og grundigt, men ellers så lyder det ikke som om, at der er noget som helst andet, der er blevet øh, registreret eller gjort korrekt eller afspærret korrekt. Nej, eller, altså...
1: men de erkendte, at de skulle være kommet ud ja. første gang? Okay. Ja, det er det eneste, jeg støtter altså, på, at de, Og, er og kendte. det gjorde de inden for kort tid eller lang tid efter?
0: Det kan jeg faktisk slet ikke huske, hvor lang tid der er gået der. Altså, selve efterforskningen stod kun på i 10 uger. Altså, så der er den blevet lukket, den her sag, ikke? Mm. Så det, mit gæt er på, at det er inden for de ti uger, men det ved jeg faktisk ikke. Og hvem ikke.
1: var det, der skrev det brev der?
0: Ja. Der var jo, altså, i bogen er der skrift der kan man se skriftprøverne fra de forskellige, så kan man selv prøve at sidde og sammenligne og gætte på, om man tror, de har prøvet at lave det lidt om, eller om det alligevel de ikke var ligner også lidt. det
1: er interessant, fordi de har jo rent faktisk forsøgt at efterforske sagen, at de yeah. deciderede at gå ind og, og prøve at finde ud af, hvem der har skrevet sådan et brev og sådan noget, ikke? Yeah. Og så alligevel, så ender den med at blive lukket på den der måde. Ja,
0: yeah. det er helt tosset.
1: Men altså, det, jeg ved ikke, om det også kan hænge sammen med årstallet, og altså det er jo lige i efterkrigsårene, hvor... Altså, jeg
0: vil sige, at jeg synes, at man skal læse den her bog, fordi at der er en masse ting, som Susanne Melby mener, at hun er kommet frem til at kunne bevise, som netop handler om det her med, hvad der egentlig foregået i den her efterforskning, og er der måske en masse korruption, som kan have noget at gøre med, hvordan den her efterforskning har foregået, ikke? Det er ikke noget, jeg har dykket ned i, så det har jeg ligesom sprunget lidt hen over. Men jeg synes, man skal læse bogen og høre, hvad hun har at sige om det. Yeah. Jeg mener helt klart godt, det kan have noget at gøre med det præcis det tidspunkt, som det efterforskningen foregår i. Ikke? Der er kaos i Danmark på det her tidspunkt, og helt klart også i det danske politi. Mm. der er nogle ting, der simpelthen ikke er bygget op endnu yeah. efter krigen, som...
1: Og noget som ressourcemangel. Lige,
0: ja, som lige præcis rammer den her sag rigtig hårdt.
1: Ikke? Og de har så meget andet at tage sig af på det her tidspunkt. Det har de helt sikkert. Men... Og så er der jo, altså, som vi også oplever, da, da han siger, at husbetakler må ligesom være inden for hjemmets fire vægge. Det kan vi ikke tage os af. Husbetakler er ikke en opgave for politiet. Altså, så er der jo også bare en helt anden mentalitet på denne her tid, hvor... Øh... Hvad der sker mod kvinder, eller sådan... Det kan jo indenfor godt være, at hun lidt selv var udenom det. Inden for og... hjemmets
0: fire vægge, har ja. der i hvert fald også været en holdning til, at der blander man sig ikke, vel? Næ, og man må
1: måske godt øh, lige vap sin, sin hustru hus, bare lige lidt. Ja,
0: Det er en trist historie. Stakkels Else, altså.
1: Ja, men det lyder også på en eller anden måde, som om hun levede et fuldt liv. Jeg ved ikke, hvordan... Det er bare den fornemmelse, jeg får, ikke? Hun ja. har oplevet så meget, selvom hun kun var 23, ikke?
0: Med undtagelse af... Nye pålæg. Han var ja, ja. altså ikke god for hende, men hun har. Ej, det var søndag, der skulle ende men, med ham. Øh, Det er jo derfor, at mistanken samlede sig om ham. Han ja. har behandlet hende rigtig dårligt. Ikke? Mm. Så kommer der lige et alibi i vejen, som politiet ikke kan forklare. Mm. Så ja, det er meget mystisk.
1: Så sådan var den du. Ja. Har du en anbefaling? Jeg har en anbefaling med. Det er en britisk dokumentar, som ligger på TV2play. Den er helt ny på TV2 Play, og den hedder Sagen, indefra mordet på Becky Watts. Okay. Rebecca Watts, eller Becky, som hun blev kaldt, forsvandt meget pludseligt tilbage i februar 2015. Hun var kun 16 år gammel. Hendes computer og mobil var også væk, men hun havde ikke taget tøj eller penge eller sådan nogle ting med sig. Og hun havde heller ikke sagt til nogen, at hun havde tænkt sig at rejse. En kæmpe eftersøgning blev iværksat, og sagen fik stor opmærksomhed i britiske medier. Hendes familie var desperat efter at få hende hjem, og bønfaldt, hvem end der havde hende om at lade hende gå. De vidste, at hun ikke kunne finde på bare forsvinde af egen fri vilje. De var slet ikke i tvivl om, at der var sket hende noget. Og det havde de desværre ret i. Begges parterede lig blev fundet nogle uger senere, og det bare sensygt og sørgeligt, hvem der gjorde det og hvorfor, så det vil jeg ikke afsløre. Den er helt vildt barsk, men den giver et indblik i efterforskningen og afhøringerne og opklaringen og retssagen, nu er det ved at være nogle år siden. Hmm. Ja, helt klart værd at se den, varer lige omkring 45 minutter. Og, og... det var ufatteligt, altså. På TV2 Play? TV2 Play, sagen ja. indenfra, mordet på Becky Watts. Jamen, øh, jeg har
0: den... Jeg har jo næsten allerede gjort det, ikke? men jeg bliver simpelthen nødt til at bede jer op og læse eller høre den her bog, Mordet på Moster. Ja, men det er, det er så Elses Niese, Susanne Milby der har søgt agtindsigt, hun har brugt tre år på at finde alt, læse alt om sagen, og hun har nu på familiens vegne indgivet en klage til statsadvokaten. I håb om, at de øh, der vil omklassificere sagen som et uopklaret drab. Nå, spændende. Ja, det har gjort det rigtig ondt på hendes familie i mange år, at Elses død var gemt væk som selvforskyldt. Og det er jo så det, hun også bruger den her bog til, ligesom at bevise sin sag, men man får også lov til at se hendes brev til, til statsadvokat
1: til sidst i bogen. Det er en mega god anbefaling. Jeg var helt opslugt. Ja. Altså, det er en vild, vild historie. Ja. Man bliver ja. helt sådan paf over, at ja. det er sket i Danmark, ja. det her, ikke? Og lydbogen er lidt over fem timer lang, så
0: det siger sig selv, at det vil være meget bedre at lytte til den end min opsummering af sagen. Fordi hun har jo haft fuld adgang til familiens samlede hukommelse. Ikke? Og den har hun altså gjort brug af på en fantastisk måde. Interviewet sin, sin mormor, og hun har interviewet sin mor, og der kommer også nogle personlige familie. Historier, en enkelt familietragedie i forhold til moren og, øh, og forfatterens forhold, som viser sig også at have været påvirket af, hvad der skete dengang, og nogle flere ting, som faktisk er sket. Så det er æm... også en
1: historie om, hvordan et drab eller et selvmord har påvirket en familie i generationer?
0: Ja, det er det også. Giv den lige en, øh, en chance, så får du nogle virkelig hårde øh, personlige perspektiver med fra Susanne Melby og hendes nære familie. Mordet på måster sagen genåbnet den. Den ligger både ja. som lydbog og også som almindelig bog og på biblioteket og det hele. Jeg er ikke helt vild med indlæsning, men det glemmer man jo bare på tre sekunder, fordi den er så spændende. Altså. Fedt. Så den kan du gå i gang med. Ja. Den er smækfyldt med konspirationsteorier og Det er jo også meget stort. Og, og når
1: du siger, at den også trækker tråde til dobbeltmordet på Peter Banks vej, mm -hmm. så bliver man jo også nysgerrig.
0: Så skal man jo næsten, ikke? Jo, så ja,
1: så skal man næsten. Så ved du godt, hvad du skal.
0: Ja. Jeg tror, jeg skal ind og ligge og se
1: fjernsyn. Ja, klokken er se mange anbefalinger. der op til vi tidligt om morgenen, nu er det sent om aftenen. Det er også meget hyggeligt. Det er sådan lige når det passer. Ja, det er lige når det passer. Jamen, så vil jeg også sige tak for din historie. Ja, stakkels,
0: stakkels. Altså, altså to hun...
1: stakkels kvinder, kan man sige. Ja, Ikke også.
0: Det er Uanset for, man, hvad der er sket. Ja, ja, det må man altså sige. Tak for det du og vi snakkes ved igen om en uge. Det er det, vi gør. Har det godt? Lige meget. Hej.